0: Радио КП Это лучшие ведущие Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Программа с непримиримой позицией
1: Мардан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Сегодня мы общаемся с художественным руководителем МХАТа имени Горького. Я хотел, знаете, почему прервался? Хотел подобрать какой-нибудь правильный эпитет, но понял, что, в общем, а кто я такой, чтобы подбирать эпитет главному московскому театру МХАТу имени Горького. Я вырос на нем. Здравствуйте, Эдуард. Привет. Так, ну ладно. Мы, надеюсь, обойдемся без всяких комплиментов. И попробуем обсудить вот максимально те вопросы, которые, наверное, людей по-настоящему интересуют, когда они с себя снимают маску, не знаю, там, интеллигентов, обладателей диплома о высшем образовании и все такое прочее. Но начнем с пандемии. Вот такое у меня предложение. Целый год театры находились в совершенно ненормальной, на мой взгляд, ситуации, когда их ограничили 50% процентами посещения. Вот 50% в зале. То есть я пытаюсь себе представить наполовину пустой зал, что должен при этом испытывать артист на сцене. Вот насколько это его выводит из себя.
2: Прекрасный вопрос. Очень-очень важный. Правда. (клёх) С радостью на него отвечу. Две вещи. Три вещи хочу сказать. Во-первых, это, конечно, катастрофа. Это стресс. Это первое. Второе. В нашем случае... Этот стресс преодолевается с помощью великолепнейшей архитектуры нашего зала. Видишь ли, он он настолько уютен, при том, что это самый большой театральный зал в центре Москвы. Но, тем не менее, он спроектирован как некая коробочка. И здесь есть ярусы. И поэтому 50% в нашем зале – это совершенно другая картинка, нежели 50%
1: в зале, где, например, ну, рассадка как в ДК. Ну хорошо, как вот я представляю себе портер хата, вот и а представляю нас, насколько он наполовину пустой. Нет,
2: нет ограничений 50 процентов а, а вообще здесь, не Да, важно.
1: да. Поэтому да, а, здесь, то есть как... здесь, здесь ага. можно, так сказать,
2: хитрить. Не а, нарушая... То есть, как все
1: в России все обернулось чистой воды профанации
2: Нет, нет, нет никакой профанации. Мы соблюдаем эти правила. Нет, минуточку. Значит, но портер... портер
1: через человека сидели люди.
2: Конечно, но понимаешь, некоторые люди покупают по три билета, и они сидят вместе. Вместе, рядом. Угу. А потом идет дырочка,
1: а потом два. И получается, это больше, чем 50%. Понятно. Чаще Понятно. всего люди ходят. А вот еще такой вопрос. но ну, по поводу ограничений, которые вводились, ну, так сказать, на уровне власти, я понимаю. А люди вообще ходили в театр или боялись? Вот. Проблема, вот проблема это была третье, Вот это
2: третье. Вот это вот самое главное моменты и важнейшее событие, которое произошло для меня в нашем театре. Стресс, в котором театр оказывается, любой стресс. Я не хочу сейчас сравнивать ситуацию, в которой мы оказались, со страшной ситуацией блокадного Ленинграда, где Шостакович исполнял известную симфонию. Исполнялась (сих) симфония Шостаковича. И Мравинский дирижировал, и в театрах события происходили. Но, тем не менее, даже такой относительно Небольшой стресс э, заставляет все по-новому пересобирать. И театру, как это не парадоксально звучит, нашему театру, э, этот стресс понадобился. Мы, мы собрались, мы почувствовали что-то совершенно новое, что-то выбивающее театр из привычной такой колеи. Но мне, как худруку, как программисту, это нужно было, понимаешь? И этот вы... этот этот стресс помог нам в чем-то, безусловно, я совершенно точно в этом убежден. А люди-то боялись в театр ходить или нет? Нет. То есть, кто ходил, кто-то
1: ходил. Нет,
2: пошли два потока, кто-то боялся. Кто-то боялся, кто-то на волне э, вот этой новой рекламной политики, на на волне э, наших серьезных деклараций, такого содержательного, смыслового свойства манифестов э, проявил интерес. И э, возникла абсолютно новая ситуация в зале. Абсолютно новая ситуация. Я боюсь сейчас, правда, боюсь в какой-то пафос впасть, но я правда чувствовал, слышал по... По акустике аплодисментов, то, что люди перестали хлопать за то, что их порадовали, за то, что их повеселили, а за, что они за то, что они начали проявлять солидарность. Особенно это чувствовалось в самые тяжелые моменты пандемии. Понимаешь, поход в театр превратился для людей в поступок. В декларацию независимости. Понимаешь, да, и не просто независимости, а еще и в декларацию, блин, вам, ребята, тяжело, мы вас поддерживаем, мы рискуем. Мы вас поддерживаем. Mm-hmm. Потому что если мы не придем в
1: театр, вас вообще нафиг закроют. По поводу рисков, болел кто-нибудь в трупе? Конечно. Ну, скорее всего, ну, как Сколь, и все. сколько и болело?
2: Нет-нет-нет, бог миловал, никаких таких вот никто не страшных... Помнит. Эпидемии не было. Вы потеряли кого-нибудь? Да, мы потеряли, но это было хроническое заболевание. Ну, такое, в общем. Ну, ну.
1: как это, собственно, и описывается, и объясняется. Ну, да. Да, Это было серьезное хроническое заболевание. А корона просто триггером, то есть, стала. Да. Ясно. Ну, слава богу. То есть, так, в общем, в основном труп жива-здорова и все в строю. В основном, да. По поводу деклараций, смыслов э, и новой рекламной политики... э, мы об этом сейчас тоже поговорим, но начнем с самого важного на самом деле, конечно же, с появления в Амхате Ольги Бузовой. Вот, то есть, так взорвать... Это важно и для вас, и для нас. Да, я понимаю. А я вот как бы от лица простого русского народа и говорю сейчас. Прекрасно, мы это осознаем. Вот, да, то есть, вот настолько взорвать это болото, заросшее ряской, это нужно, конечно, было иметь... Ну, про талант я даже не говорить не буду, а смелость. Вот не страшно было, так сказать, бросить упаковку дрожжей-то в этот нужник под названием «Российская культура»? Не
2: страшно. Не страшно. Ну, во-первых, искусство не должно бояться скандалов. И это совершенно не означает, что я сейчас говорю, что искусство существует ради скандала, ради хайпа. Ничего подобного. Некоторые люди увидели даже в моих э, репликах э, вот такую вот э, ошибочную позицию. Ничего подобного. Скандал это, – это то, что может сопровождать искусство. Есть огромное количество э, примеров, когда э, выход романа или фильма э, оказывал сразу Автора этого произведения Закидывал наверх И у него был грандиозный бешеный успех Есть огромное количество примеров Когда был грандиозный провал Когда были дикие скандалы И этому скандалу Если даже трактовать это как скандал, хотя это никакой не скандал, а это другое, может быть, это действительно нужно, нужно учитывать, что благодаря этому скандалу, в кавычках, сотни тысяч людей узнали, где находится МХАТ имени Горького, mm-hmm. вот давайте, осоз... вот осознай этот факт, мы что, мы их сразу скажем, это желобы, это не люди, это овцы, раз они не знали, где МХАТ имени Горького. Да, не знали, социология показывает. Просто mm-hmm. реально люди не знали. Они ходили по бульварам, они выходили на Пушкинской площади из метро, проходили мимо этого здания и знали, где расположен ТАСС. И знали, где расположен магазин «Армения», потому что и на том, и на другом написано. Магазин «Армения», ресторан «Пушкин», на котором мало написано, но люди узнавали. А проходя мимо этого невероятного саркофага, все шутили по поводу того, что это саркофаг, это крематорий. Крематорий. Да, эти шуточки такие, при том, что возникновение этого театра точно так сопровождалось грандиозным скандалом, о котором мало uh-huh. кто сейчас знает в 70-х годах, когда часть архитектурного и культурного сообщества считала это здание шедевром,
1: uh-huh.
2: я, безусловно, я убежден, что это шедевр, я знаю, что это здание будет во всех учебниках архитектуры второй половины 20 века, это, это абсолютно однозначно, это, это грандиозный пример рождения вот этой вот модернисткой, постмодернистской. не было слова постмодернизм, а факт э, произошел, это действительно, это величайший архитектор, один из главных того времени кубасов, а часть считает, что это ужасное здание, но и те, и другие, кстати, сейчас, в 21 веке, уже перестали распознавать это здание. В Москве есть такие загадочные здания, знаешь, на углу Столешникова и Дмитровки есть невероятное здание Государственного архива. Я вот всегда ходил и думал, о боже, какая это красота, это какой-то такой Мирхольдовский, Лисицинский конструктивизм, какие-то братья Веснины, или это Брежнев, или что это такое. Все специалисты знают, что это памятник, но люди не понимают, что это такое, потому что это такая закрытая какая-то штука. Таких примеров много, я сейчас не буду говорить, у нас же разговор все-таки не про архитектура, а про театр, поэтому благодаря Бузовой вот это произошло. И слава Богу, и спасибо дорогой э, коллеге, спасибо дорогой э, Бузовой, которая отлично сработала, она выполнила свою задачу, миссию. Давай сразу
1: проясним, она будет в новом сезоне конечно, играть? Слава конечно. Слава Богу. Конечно. Вот я совершенно серьезно говорю. Конечно. А вот Мы будем а... играть этот спектакль. Э, в этом спектакле у
2: нее э, нет э, замены, она, может быть, будет, кстати, эта замена.
1: То есть, это театр у нас практически... А на кого бы можно было вот на подмену? Кого еще взять, кроме Бузовой? Ты
2: знаешь, театр такая интересная вещь, что не стоит дублировать приемы. Очень часто я, делая составы... Ну, вот, например, ты видел спектакль «Лавр», да? И у нас в роли Иннокентия, старца, выходит... Прекрасный, блестящий наш артист Михаил Сиворин. Это артист нашей трупы, И он делает все на высшем уровне. Он молодой, сухой, он выглядит как старец такой. Но я надеюсь, что мы доделаем нашу работу с Андреем Бледным, солистом 25-17, и он выйдет в этой роли православного старца я уверен что он спектакль
1: не испортит но это будет совершенно другое прервемся на пару минут не уходите
0: мардан радио кп это корреспонденты в 400 городах россии от южно-сахалинская до калининграда я слушаю радио кп и тебе рекомендую Программа с непримиримой позицией. Мардан.
1: И снова здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы в студии с Эдуардом Бояковым, художественным руководителем «Хатами Негорькова».
2: Навряд ли я после Бузовой буду звать, э, ну, я не знаю, это. ну, кому ну
1: предположим, мне, мне просто интересно. Да нет, ты того... пошути, а я засмеюсь. Ну, не знаю, я бы пригласил бы Ксению Собчак,
2: например. Прекрасно, Вообще да, идеально, Да, да, кажется. да, это было бы идеально. Это был бы концептуальный ход. Да,
1: наверное, единственный. Она по-моему... бы еще могла бы и доплатить. Ей можно было бы не платить вот актерские. Я думаю, что... Она, отличный нет, пиар. Нет, она она да, же я... все время в конкуренции с Бузовой. И Бузова-то круче в два раза.
2: Ну, в чем-то в чем-то подписчиках, конечно а в, же. Ну, в чем-то. А в чем-то э, Собчак, безусловно, является... Э, ну, такой прородительницы что ли, вот Бузова. жанра. Конечно, этого жанра, этого самого «Дома-2», дома об этом mm-hmm. можно много поговорить. И, конечно, Бузова во многих вещах идет вслед за Собчак. Mm-hmm. Соглашается она с этим или не соглашается. Она может отрицать, они могут ненавидеть друг друга, они могут любить друг друга. Нет, до этого нет никакого дела. Но то, что я-то, должен признаться, не видел в своей жизни ни одного сюжета «Дома-2». Ни одного, клянусь тебе. Я не видел ни одного сюжета дома два продолжительностью более чем, не знаю, 15 или 20 секунд. Я включал эту картинку, я знаю, что это такое, я знаю феномен, я знаю важность, я не ненавижу этих людей, я не считаю, еще раз повторяю, их быдлом, мне просто невозможно это видеть, я включаю, сканирую, понимаю, разбираюсь, анализирую и там перехожу к другим вещам, ну, для того, чтобы понять Дом-2, надо смотреть не Дом-2, надо читать э, э, Бодрияра, э, других прекрасных философов, или хотя бы смотреть немецкие, голландские, американские ток-шоу, которые были э, прообразом, которые были экспортированы э, из... э, вернее, импортированы э, Запада э, и насаживались э, на нашу почву. Люблю я это? Нет. А, собственно, почему нет? Потому что это это убивает русскую культуру. Ненавижу я этих людей? Осуждаю я? Конечно, нет. Это это наша реальность. Я много чего не, не люблю. Я не люблю мобильные телефоны. Но я ими пользуюсь.
1: А вот если дальше двигаться по этому пути, о осовременнее, вот делание театра актуальным, интересным, известным, хотя бы известным для гигантских масс людей, да. которые вообще с театром не знакомы. А вот если, допустим, переосмысливать и классические пьесы, на которые МХАТ там всегда славился, вот именно вот русской классикой, то вот на какую-нибудь там новую форму. Идея, которая мне пришла в голову, когда я готовился к интервью, допустим, поставить Михаила Шатрова, Забытого сейчас, конечно, но там 80-е, начале 90-х, наверное, главному драматурга. Ну или какую-нибудь там его пьесу переложить вместо Ленина, чтобы там был Навальный. Вот такое возможно или нет?
2: Конечно, возможно. Мне пока, пока, во-первых, я об этом думаю. Во-вторых, пока не очень это интересно, потому что слишком близко, и Степ выйдет на первую, понимаешь, на, первую, э, на первый план. Даже если мы будем э, ставить искренне, серьезно сочувствием, сопереживанием таких драматургов, как Гельман, Шатров, э, я боюсь, что все-таки э, вот близость этого времени и неизменная э, наше высокомерие э, Степ по отношению к этим героям все-таки вылезет на первый план? Что, безусловно, э, не означает нашего внимания: это то, что мы с Захаром Прилепиным обсуждаем в mm-hmm. э, последнее время много э, интереса к драматургии и к литературе 20-х и 30-х годов. Вон там много интересного.
1: Это было сто лет назад. Это как-то сознание ну, вот, э, насчет такой, актуальности. Вот за соцреализм
2: может быть. Да, не, неужели ты думаешь, что э, Леонов менее актуален, чем Шатров? Для, для, для молодой публики, я для Шатров, современной публики. Я Шатрову, к примеру,
1: публики. Публика вообще не знает да нет, фамилии других. ни одного драматурга. Я имел в виду вот, ни не того, ни другого. Да, да, некий просто mm-hmm. сюжет. Вот Шатров в свое время, в конце 80-х стал звездой театральной и сделал театр актуальным, да. потому что он вытащил на сцену диктатура Владимира Владимировича вот в каком-то новом там прочтении, новом видении. Я да, Калягин играл Да, я и говорю, что как бы та же самая вот эта бессмысленная диктатура совести, которую сейчас никто не будет смотреть, вот, если вместо... Аллейна, победим, там, да, Алексей, там, да, Алексей там, Анатольевич Навальный. Навальный выходит, толкает какую-то речь, и значит, в финальной сцене его под руки уводят псы режима. Это же успех какой был бы. Я понимаю, что для федерального театра вряд ли, конечно. Но вот интересно было бы вот такой вот сюжет. Нет, так
2: не интересно. Так не интересно. Интересно создание художественной ткани. Делая спектакль о Сталине, мы все-таки э- пытаемся... Почувствовать его душу, его тонкие процессы. Те вещи на ментальном, на духовном, на эмоциональном уровне, которые привели к вот этой удивительно невероятной, для кого-то великой, для кого-то зловещей роли в русской истории, в советской истории. Мы занимаемся душой, театр занимается духом.
1: А Сталина выбрали вот по какому критерию? Потому что это, вот это не знаю, Потому
2: что это величайший политик, это, это, это настоящий герой, не в смысле э, восторженного отношения к нему, а в смысле драматургии. Это человек, который определил судьбу России так же, как определил судьбу России Петр I, Алексей Михайлович, устроивший раскол, э, Александр III, развернув Россию, даже нет, я думаю, что Александр Третий даже меньше, чем Сталин. Но, во всяком случае, то, что Ленин, Сталин, Петр I, Алексей Михайлович. И, и Иван Грозный ⁇ это равновеликие, одинаково великие фигуры. Это безусловно. Это... А не было соображения, что... Так что-то... что о Навальном не важно... Вот о Горбачеве можно очень здорово. Я, к сожалению, не смотрел его. Обязательно посмотрю спектакль Театра нации да, uh-huh. с Мироновым в роли Горбачева. Вот Горбачев, конечно. Горбачев тоже. Это эпическая фигура. Uh-huh. Это эпическая. Это эпос. Для кого-то это трагедия, для кого-то это счастье, ну, там, для меня скорее первое, но, тем не менее, это эпическая фигура, и, конечно, о нем нужно делать спектакль. А
1: соображение хайпа в данном случае вот включается, но неважно, выбираешь ли ты сюжет про Сталина или ты выбираешь сюжет про Горбачева, то Сталин круче, конечно же, безусловно. То есть, учитывая, что вот театр находится в поле в культурном, в котором принято Сталина ненавидеть как абсолютное зло.
2: Да, да, ну это же глупость, это же глупость, и мы же понимаем, насколько это глупо, и насколько это результат всех этих западных политтехнологий, которые в 16 веке это все работало, в 16 веке это все работало, в 17, 18, в 19 веках это все работало на уровне лексики, когда Ивану Грозному, по-русски Иван Грозный, по-английски Иван Зарипер, Рипер. Террибл. Или Террибл, да, две версии. Понимаешь? <laughs> То есть, просто ужасный. То есть, mm-hmm. это и, 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 ну как, ну о чем говорить? Это же, это же сразу, это, это маркируется человек, который разворачивал Россию в сторону от западных влияний, которые начали появляться. Да, 1551 год Стоглавый собор принимает решение... Декларацию о том, что, ребята, не берите эту моду, перестаньте э, креститься тремя перстами. Вы не вздумайте. Представляешь? 1551 год. Стоглавый собор принимает решение об осуждении Троеперстия. Угу. Он посылает сигнал псковским, новгородским и киевским ребятам. «Алло, вы там поосторожнее». Это за сто лет до раскола. И вот когда когда погружаешься, а мы сейчас думаем о спектакле с невероятно важным для МХАТа названием «Царь Федор Иоанович". Это первый спектакль, это спектакль, с которого начался МХАТ. Это спектакль огромного успеха, который, кстати, вполне сравним с успехом чеховской, чеховской чайки. Просто э, советской интеллигенции очень удобно было Чехова взять и начинает так любить. Он такой, такой милый, такой такой драматический, такой ностальгический, такой депрессивненький, такой оправдывающий все вот эти вот интеллигентские, измены, мерзости. Да, интеллигентские вот эти вот мерзости все. Вот мы так вот понимаем, с этими этим всем трем сестрам мы сразу всем сочувствуем, а Наташу мы, конечно, осуждаем, потому что она жлобиха какая-то, лимитчица, приехавшая в Москву, а мы вот такие вот несчастные, каждый из нас что-то делает, кого-то любит, кого-то недолюбливает, никто не имеет детей и прочая-прочая вот эта вот штука. Нет, я очень люблю Чехова, но э -э -э -э, история его возвеличивания, история делания культа из него, история... Вот этого, этого резонанса, с которым мы попали вместе с Западом, потому что Чехов такой же культовый, точно так, как мы все мечтали о таких же джинсах э- На животике с кубиками у Высоцкого, с его Мерседесами, и с его вот этой вот, ну, типа, западной такой джинсовой, блатничковой модой. Точно так любили и Чехова. И мы мы с этим совпадали, мы с этим совпадали. А, А параллельно были другие процессы, параллельно есть другая Россия. Она сейчас есть, вот эта вот Россия, другая. Она была во времена Раскола, она была во времена XIX века и во времена Чехова. Это Россия более глубокая, более хтоническая, менее официальная, но она решает судьбу этой земли. И приходит время, когда она делает, например, события типа революции 1917 года. Как бы мы вот сюда вот не зашли бы сейчас вместе с нашими театральными экзерсисами и вместе с нашей культурной политикой, которая на самом деле э, скорее заключается в отсутствии онной.
1: Сейчас короткий перерыв, не уходите, скоро вернемся. Мардан.
0: Радио КП. Распоры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Программа с непримиримой позицией. Мардан. И снова
1: здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. мы в студии с Эдуардом Баяковым, художественным руководителем Хатами Минигорького. У нас нет культурной политики? У нас нет культурной политики. Ой, это я даже предлагаю поговорить это про трагедия. культурную политику, тем более, что, в общем, как-то новостей после ухода Мединского почти что никаких больше нет со стороны Минкульта. Новый министр сидит тихонечко и как бы первую скрипку играют вообще какие-то совершенно там нелепые персонажи типа общественного комитета. Вот это вот, ну, немного так нашумевшая инициатива о том, что нужно ввести обязательно цензуру в театрах. И вот а, в ряду обоснований, почему ее надо ввести, упомянули, соответственно, в общем, достаточно старый спектакль, а, но ну, не, не самый новый а, в «Современнике». Там же упоминается им хат, а, упоминается уже подзабытый «Гоголь-центр», вот, который не продлил контракт с Вот не странно ли тебе Ну, ты оказаться...
2: воспроизводишь все эти западные либеральные как сказать, ярлыки.
1: Потому, в... что, вопрос потому что речь не,
2: не о цензуре.
1: общественной. Там сформулировано было о необходимости введения цензуры и проверить соответствие репертуарной политики театров национальным интересам России.
2: Путин выступил с доктриной, которая посвящена безопасности. Это совсем недавно. Да? О государственной безопасности. В этой доктрине, в этом документе сказано о культурном суверенитете, о необходимости сохранения традиционных ценностей. Про цензуру там не говорится. Там говорится о том, что государство должно заботиться. И в этом отношении я, конечно, за цензуру. Безусловно. Какого рода, как она должна работать? Кто не репрессивную, должен... а не репрессивную, которая должна очень четко, Работать в двух направлениях. Во-первых, есть, должна, всегда была, есть и будет цензура, которая э, режет все, что касается садомитов. э, Действительно, ну, то есть, очевидных вещей, которые попадают под законы не Министерства культуры, а то, что есть. Если президент говорит, что семья – это союз мужчины и женщины, не надо делать спектакли, где проповедуется другое, не надо, точка. И в этом отношении я за цензуру. Mm-hmm. Это цензура такая, ну, регуляторская, что ли. Есть цензура, которая, наверное, даже и с, очень условно является цензурой. Может быть, даже словечко не то должно какое-то быть другое, более глубокое, более точное, которое связано с государственным заказом. И президент в документе в своем говорит об этом. Надо поддерживать... Те спектакли, те фильмы, те инициативы, которые борются вон, с той технологией, которая нам, нами просто ну, очевидно, ну, мы наблюдаем, мы пользователи, мы, мы попадаем под это влияние, мы знаем, что Запад так работает, это та самая мягкая сила. Еще раз повторяю, это было и в 17, и в 18, и в 19 веке. Это это, это всегда было. Это было э, во времена Льва Толстого, когда с помощью величайшего писателя расшатывалась эта церковь, разрушалась наша церковь. Когда это было жизненно необходимо Западу, который устраивал невероятную пиар-компанию. Почитай э, книгу «Пророк бесчестия». Совершенно потрясающего автора, священника или, или просто документы почитай статистику тиражей Льва Толстого в тот момент, когда выходил роман Воскресенья, одновременно во всех странах миллионными тиражами, с невероятной кампанией. С невероятной. Это, это, это была кампания против корневой России. Это факт. Сейчас эта война продолжается. Я не хочу, я боюсь сейчас, э- что ты, слушатели, меня будут воспринимать как какого-то оголтилого
1: мракобеса, а с другой стороны наплевать. Нет, неплохо быть мракобесом, как охранителя. Неплохо. Вот да, что да, напрягает да, да. даже и меня, это, и мракобеса и Это
2: охранительство необходимо, но это, я же еще раз повторяю, госзаказ, государственная политика, поддержка, реальных художественных инициатив, поддержка талантливых людей, которые не снимают бездарные, ужасные фильмы про Крым.
1: Но ведь снимаются бездарные и ужасные фильмы так про при- Крым. Так
2: придумайте тогда, придумайте тогда действительно конкурентную как? Э, среду культурную.
1: лет это не работает? Не работает. Не, не и не заработает? Это как? Не заработает,
2: потому что талантливых художников не призывают. Не призывают, потому что Оксимирон, Маргерштерн э, – талантливые люди, безусловно, безусловно. безусловно. А э, напротив, а нам, охранителям, нечем ответить. Но а, объективно те, нечем. а эти люди разрушают российскую государственность, разрушают российский русский культурный код, безусловно. Но я уважаю их, они талантливые, я их уважаю
1: как ремесленников, я их не уважаю как художников. Вот для того, чтобы эту тему с цензурой ну, попытаться закрыть, ну, или, скажем так, не тратить на нее слишком много времени, вот, не будет сравнения какой цензуры. А вот представь себе прикладную ситуацию. Если цензором работает Бояков, как цензором работал Тючев, я представляю Или себе. Островский. Да, или Островский. Я представляю себе эту цензуру. Я не беспокоюсь, в принципе, за нее. Но ведь в цензоры пойдут белоглазые упыри
2: реальный ну, упыри ну а если почему почему А, если, что в если, а так. если островский пошел э, в цензоры и не только островским ну, извини меня если, если пушкин э, согласился на предложение э, николая Стать его, так сказать, доверенным лицом, скажем так. Но ну, даже на самом деле не просто доверенным лицом, а, так сказать, служить у него. Да? И э, ты же помнишь, что сказал Николай, да? Давай конечно. я буду твоим цензором. Да, да, конечно. Сказал он Пушкин. И Пушкин был неимоверно счастлив. Э, я не говорю про Сталина, про того же, который читал 400 страниц в день текстов и, и был тем самым цензором и про
1: эту историю и конечно же знал, и да.
2: Булгакова
1: да, само собой.
2: А, ну и так далее так далее и, и Платонова и Мандельштама и Ахматовой и так далее так далее плохо или хорошо но это но это факт это то что сейчас у нас нет это был высокого уровня цензура Слушай, ну, очевидно, что скажу. Путин
1: ничим цензором сегодня не будет и даже ближайшее окружение Путина вот 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 на
2: моменте ближайшее зак... окружение нужно, нужно поставить точку остановиться и подумать об этом Сказать э, очевидную вещь. Если эти функции не появятся, то мы потеряем Россию. Я я не боюсь этих э, громких заявлений, но мы мы перестанем существовать как государство. Никакое вооружение, никакие новые и даже экономические победы, никакое сколковое, никакие технопарки, никакая дигитализация, никакой хуснулин, никакие транспортные артерии. Ничего не спасет Россию, кроме культурного суверенитета. Мы его в настоящее время теряем. Это счастье, что мы сохранили свои границы. Я, как человек, который родился в Дагестане, знаю, что сделал Путин. Я родился там, понимаешь, вот буквально в двух шагах от Хасавюрта, в 20 километрах от Хасавюрта и от Кизляры и так далее, так далее. Я понимаю, что если бы эта кампания не началась бы с приходом Путина, то все, я не знаю, что было бы. Ну, границы бы точно России были бы другие, значительно более ближе к Москве. Но, к счастью, он он этот ужас предотвратил. Потом была Мюнхенская речь, потом был Крым. То есть, это это великие события, и слава Богу, что у нас есть такой президент. Но сейчас, сейчас повестка другая. Повестка заключается уже не просто в сохранении границ, хотя и они рухнут, если мы ничего не сделаем. У нас в Крыму прекрасная дорога, новая. Прекрасный мост, может быть, не самый лучший в мире, но, но хороший, крутой мост. У нас в Крыму даже отели есть, которые попали там, э, премию взяли э, как лучшие отели в мире, там, по рейтингу, я имею в виду «Отель Мрия» и прочее, прочее, прочее. У нас великая архитектура э, Севастополя и так далее, и так далее. У нас там парады, красоты неимоверной э, корабли идут. И дальше что? А ты можешь назвать хоть один культурный проект в Крыму? Хоть один громкий, хоть одно событие, хоть один фестиваль? Хоть один по-настоящему там какой-то действительно творческий кемп, Я не буду называть молодежные фестивали, на которые зовут Шнура, выступать.
1: А в этом есть необходимость? Зачем, <смех> это, это катастрофа. Зачем, зачем усложнять логистику? Зачем людей приглашать ехать в Крым, если фестиваль проще провести в какой-нибудь Костроме или Перми? Нет, ну как,
2: потому что фестиваль в курортных местах, вот в таких благо, благосклонных, где угу. невероятная природа, там на всяких лазурных берегах и прочее, это всегда хорошо. Важно то, что в Авиньоне. Есть дворец Папы Римского, важно, что Канны – это не только кинофестиваль, но это шикарные пляжи, набережные и так далее, и так далее. И поэтому Крым, конечно, должен, имея вот эту невероятную значимость для культурного русского кода, это, это место, где Русь крестили, это место, где... Гражданская война заканчивалась, как к ней не относиться. Ну и так далее, так далее. То есть это святая земля. А ты практически... и На этой святой земле нет культурных, символических
1: событий. Прервемся на пару минут, не уходите.
0: Мардан. Радио КП. КП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Программа с непримиримой позицией. Мардан.
1: И снова здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан, мы в студии с Эдуардом Бояковым, художественным руководителем Махатами Негорькова. Ты практически сам ответил и на мой вопрос по поводу, кто же будет цензорами, и, в принципе, ты сам ответил на свой риторический вопрос, почему там ничего нет. Ну, потому что посмотри, кто продолжает управлять Крымом на биографии этих людей, и вот. задай вопрос, а что-то может измениться?
2: Если, Ну, мы же привыкли уповать на царя-батюшку и Часто это словосочетание «уповать на царя-батюшку» используется как в плохом каком-то таком смысле. Но на самом деле, может быть, и не в плохом. Может быть, быть, Путин и начнет обращать на это внимание. Я не знаю. В свое время я много слышал историй из первых уст. Я не специалист в цифровой экономике, в дигитализации. Но я слышал истории про прекрасные... Про прекрасное преобразование в голове нашего президента, когда он вдруг почувствовал, что интернет и цифра, дигитализация, оказывается, это круто, это необходимо. До этого он вообще не рубил в смартфонах и пользовался кнопочной Нокией, а потом ему кто-то рассказал, он поверил, и как человек талантливый очень быстро в это погрузился, и наша цифровая экономика получила какой-то импульс. Я слышал эти истории, Слушай, вот, но может быть из культуры это произойдет.
1: Вот, а Вот, Коль, ты так много, так многословно рассказала про Путина, у меня вот, не покидал следующий вопрос, я глядел на всю эту историю, связанную вот с таким условным противостоянием между Баековым и надзирающими органами, там проверка прошла, а я так, я не был вот год назад, ты был в этой студии, мы разговаривали, ты выступал за поправки к Конституции, как как мало кто, на самом деле, из известных людей, из деятелей культуры, вот-вот сжег все возможные мосты, хотя ты их сжег еще в четырнадцатом году, да, когда да, порвав, закрыл, да. порвав, так да, сказать, да. со своим либеральным прошлым, вот. А в прошлом году ты, в общем, как бы зафиксировал, сделал контрольный выстрел в голову условной там либеральной тусовки. И, в общем, ты такой настоящий певец путинского режима от культуры. Глав... Нет. Главный, нет. наверное. Нет, так я же наоборот говорю, что нет никакой... Вопрос. Вопрос у меня возник. Вот после всего... И после всего этого тебя начинают, как руководителям хата мочить со всей дури. С проверками, Конечно. с телевизионными шоу, с вытаскиванием опять Дорониной, ее письма. Сергей
2: Дорогой, это же, ну, это, ну, ну мы же, нам же не... 18 лет, и не 16 лет, чтобы расстраиваться. Мы же немножечко знаем историю. Но чему удивляться? Это обычный совершенно сюжет. Я, конечно, готов, присягая государству. я, конечно, готов, что найдутся КГБшники, милиционеры, гаишники или еще кто-то, кто ну, испугается того, что слишком много... «Баяков» или там, «Баяков с Прилепиным». Это же, это же обычный сюжет. Он, вот мы начали с чего? Начали со скандала э, про Бузову. И я сказал, что это самая обычная э, ситуация. Есть героизм, есть великие фильмы, которые сразу признаются великими. А есть э, э, премьера «Весны священной» э, в Париже э, Стравинского, которая сопровождается таким скандалом, как, как, как хату хату очень далеко до такого скандала, чтобы публика несколько раз прерывала представление, улюлюкала и чуть ли не морды друг другу била. Это парижская публика, это это, это театр Шатле, это просто, это это, это как бы кримов де крим, но при этом это, это ужасный скандал. Или, да, господи, у Вагнера какие были скандалы и так далее, и так далее. Это совершенно обычно. Также Совершенно нормально, когда человеку, который лоялен к идее государственности, я сейчас говорю не про э, про президента, хотя и я его доверенное лицо на последних выборах. И нисколько я этим дорожу, я горжусь этим, это совершенно нормально. Но то, что я критикую отсутствие культурной политики, я не перестану это делать. Это моя совесть так мне говорит. Совершенно нормально. И совершенно нормально, когда какие-то башни начинают воевать между собой. Это наша история. И обычно в истории России как раз свои-своих-то и мочили. Свои-своих-то и мочили. И Булгакова мочили свои Пастернака мочили свои, пастернака мочили не белогвардейцы, никто его не отравил, там бунин не заказал цианистого калия. Пастернака, который писал, о что? Теперь, ну, какие-то либералы, идиоты, если они так скажут, какие-то, я надеюсь, что не все они идиоты, скажут, что это какой-то там неискренность, Это он специально писал стихи, восславляющие Сталина, Мандельштам специально, Мандельштам кричал, он хотел быть с государством, он искал этой возможности, он хотел быть социализмом, он верил в социализм, верил. А потом его Сталин репрессировал. Это нормальный сюжет. И э, художник всегда должен быть готовым.
1: То есть ре- ты готов, что ре- тебя репрессируют? Да,
2: ради бога. Я мне, господи, мне 57 лет, я, я готов То ко всему. Пожил уже. Я уже. Я абсолютно готов ко всему. Я не боялся этого ни в 90-е годы, когда занимался нефтью, и был совсем рядом с вот этими вот, ну, самыми первыми перестроечными моментами, там, я не знаю, нашу сделку, там, утверждал Авин, бывший э, министром внешнеэкономической деятельности. Mm-hmm. Сейчас, кажется, нет даже такого, наверное, такой, нет, наверное, так позиции. Давно уже ну, вот, а тогда я ездил вот в это здание МИД и узнал, оказывается, что это не только МИД, но это еще и... <coughs> Министерство внешнеэкономической деятельности. И и тогда я был к этому готов. И когда я золотую маску придумывал, замкнув на себе ненависть всего советского и ранне российского театрального истеблишмента, э, и дрался с ними чуть ли не в одиночестве. (связывая) Да и сейчас, в общем-то...
1: А ты сейчас чувствуешь одиночество? У тебя вот эта вот культурная клака, она, ну, вся ненавидит?
2: Или <связан> есть какая-то
1: конечно группа нет.
2: Да, конечно, нет. Просто эти, понимаешь, это какая-то наша проблема. Мы тихие. Но когда я говорю «мы тихие», я не себя имею в виду, а тех, кого я очень сильно глубоко уважаю. Вот Захар Прилепин не тихий. Но есть люди, которые, к сожалению, не привыкли бояться, бояться солидарности, потому что либералы могут в стае о, ну, к, со, собираться. Особенно, когда речь идет о том, чтобы что кого-то надо замочить. А мы патриоты не можем. И мы начинаем друг с другом воевать.
1: Mm-hmm.
2: А, и в этом отношении есть очень много людей, которые завидуют нашим успехам из вот такого патриотического позднесоветского лагеря. И они понимают, что их у них был кусочек какой-то такой вот. Ну, они кричали про то, что евреи, э, капиталисты э, и американцы все захватили. А, и, и педорасты. Mm-hmm. А, а теперь они вот э, как бы... И у них была монополия на, на эти крики. Их даже их даже давали чуть-чуть каких-то там грантиков, mm-hmm. чтобы они продолжали это кричать. Э, при том, что это были какие-то мизерные крошки. А здесь возникает Бабацмхат, главный театр. Вот он стоит, вот такой огромный здесь прилепен. Данбас Бояков, я, я-то я и на Донбасс ездил, и буду ездить, и никто <свят> с гастролями нам не разрешат ездить в отпуск, буду брать за свой счет, буду ездить. И...
1: Слушай, а по поводу групповой солидарности, вот то, а что групповой солидарности отсутствует... нет, это, да, вот, это, да, это ужас. Да, вот это вот последний такой попсовый сюжет с этим странным письмом Дорониной, который в администрацию президента передавал, так сказать, однопартий соратник Захара Прилепина, товарищ Миронов. Ну, это анекдот, конечно, какой-то. Солидарность такая, партийная. Да, это анекдот. Или это из области другу заточку в почку? Я не знаю, для меня это анекдот.
2: Это смешно, но я об этом не рассуждаю. Когда я говорю про отсутствие солидарности, я, конечно, имею в виду больших художников. А Прилепин
1: что говорит по этому поводу? Смеется. Ничего себе смеется. Это хорошо. Ну, позиция. нет, не смеется, Отсмеется. улыбается. Улыбается. У нас с Прилепиным
2: есть э, договор, мы политику не обсуждаем. Да, ага. И э, он знает мое отношение к этому. Такое очень-очень осторожное, э, очень такое насторожное. Но тем не менее, тем не менее я, я согласился, когда они позвали меня стать доверенным лицом партии. Э, я был на самом первом мероприятии в музее истории, в бывшем музее революции, когда они объявляли о создании движения тогда еще за правду. Я, я искренне желаю Захару успехов. Я верю в него. Я не могу сказать, что я верю в партию, но я ему верю. Он пассионарий, он искренний человек. Я знаю, что он искренний человек. Это мужчина, которого я уважаю. Поэтому я надеюсь, что... Он не совершит и ошибок, и надеюсь, что у него получится. Он рискует дико, конечно, я переживаю за него. Не знаю, что с этой политикой получится, и не хочется об этом говорить. А то, что мы общаемся про про Леонова и Есенина, э, который будет у нас в новом сезоне это факт это, это произойдет совсем скоро то что мы делаем фестиваль традиция который 21 августа в подмосковной усадьбе Захарова он пройдет. точно
1: состоится или нет да Учитывая он состоится вот он очень усеченный он маленький да у него
2: выпустя. много ограничений а, нам расскажи нам, а нам... сколько?
1: вот людям имеет смысл туда ехать безусловно
2: суперфестиваль фестиваль а будет. какие ограничения бомбически да нет ограничения как обычные а, маски и все ходить. да 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 но ну, это нормально мы А-а-а. все привыкли к этому И и ничего страшного Были проблемы с э, бюджетом нам очень-очень срезали, ну, в общем, много. Минкульт ничего не дал и так далее, и так далее. Почему
1: не дали? Это в продолжение вот этой всей а противостояния это истории, не любовь? Без
2: комментариев. Ладно, без да, комментариев. Да, да. Это, это, театр, это, это очень грустно. Снимается вопрос. Это грустно, и это показатель
1: как раз-таки отсутствия этой самой культурной политики. Эдуард Бояков был с нами, художественный руководитель МХАТа имени Горького. Эдуард, спасибо тебе большое, что приехал, что рассказал. Будем ждать. Рассказывай новости, рассказывай про новые спектакли. Мартан